Det är helgen och Market Headlines är tillbaka med ett nytt avsnitt. Den här gången med inga mindre än Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Idag har vi en liten nyhet om podden att berätta om också men mer om det sen. Först så kikar vi lite på de hetaste artiklarna på market.se under veckan. Mest läst det var nyheten att Brothers till slut får en ny ägare. Uppföljningarna på den nyheten kom också högt på listan. Det är alltså norska Jotun Partners som tar över. Och vilka är de egentligen, Helen? Ja, precis. Det är ett norskt investmentbolag som liksom har gjort det till sin specialitet att köpa upp sådana här bolag som befinner sig på rännet i konkurs eller på något sätt i stressiga situationer som de själva uttrycker det. Och den här beskrivningen passar ju väl in på Brothers som har kämpat med röda siffror under många år. Inte minst under pandemin. Jotunfjell köpte ju upp Pagell, den här krisande dammodjekedjan för ett par år sedan. Och mm. de säger själva att det går bra nu och de går med vinst. Okej, okay. köpte hoppas... de dem innan eller efter rekonstruktionen? Visst var de i rekonstruktion de också? Precis, det var väl efter rekonstruktionen. Okej. Okay. Det är stekhett att vara ett krisbolag. Med. <laughs> Eller hur? <laughs> det är man eftertraktad. Ja, exakt. Ja, alltså man hoppas eh, kunna göra samma sak med Brothers nu. Och eh, förhoppningarna är höga. Inte minst hos nya vdn Kristoffer Englinde. Det tredje kvartalet i år så lyckades man ju faktiskt med konststycket att vända till svarta siffror. De har jobbat oerhört mycket senaste året med en rad åtgärder och städat precis hela bolaget och vänt ut och in på saker och ting så att de förtjänar verkligen att hamna i en miljö där man tror på dem. Precis, och de fick ju beröm för den här städinsatsen just av Jotunfjäll som sa att de har gjort ett bra jobb liksom, ja, så de har lagt precis. grunden och nu så ska de in och finjustera lite. Ja, så de har ingen magisk formel de här Jotunfjällen utan att vända bolaget utan de går in liksom när grovarbetet är gjort och liksom tweakar de sista parametrarna. Precis. Det är en bra affärsidé. Så det är intressant där tycker jag att se just vad, vad viktigt det är att hamna hos rätt ägare. Vi, vi, vi pratade om det tidigare, vad, vad, vilken resa Servera och Hemtex har gjort. Mm. Som ju liksom var notoriskt kända för totalt obefintlig lönsamhet och innan de lämnade ICA-sfären och numera blomstrar. Mm. Ja, där har vi Hemtex också med norska ägare ja. nu för tiden. Det här innebär väl också att man får sätta punkt för retail-sagan R&B eller retail-rysaren kanske man ska kalla det. Precis. För de byter ju helt, helt inriktning nu. Det blir väl, vad var det, medicinteknik de skulle syssla med istället? Ja, precis. Och du har ju varit med i branschen ett tag, Mikael. R&B, det måste ju ha varit en följetong under hela din karriär. Ja, så har det varit ständigt... Det har varit rubriker om det ena efter, efter det andra. Det är ju liksom mm. alltid någonting som har, som har stått i fokus som inte har fungerat så där optimalt genom åren. Det är väl kanske dags att man sätter punkt för det hela. Mm. Ja, nästa ämne är också en koppling till R&B faktiskt. Magnus Håkansson lämnade ju R&B och blev vd för Mediamarkt. Snygg övergång där. <laughs> ja visst, du pratade ju med honom inför 15-årsjubileet här i veckan Mikael mm. och... Mm. Han hade ju en del spännande att berätta förutom att de fyllde moppe. Jo, det kom ju fram där då att som jag tror att de flesta känner till så, så har ju mediamarknaden affärsmodell och det har de ju haft sedan de kom hit där alla varuhus drivs som egna bolag där varuhuschefen har en viss andel och moderbolaget har en viss andel och nu, blir, nu, nu slås allt det här upp till ett enda bolag. 
Det är 29 eller 30 bolag man har tror jag totalt nu. Så att nu mm. blir det ett organisationsnummer i fortsättningen. Det är ju rätt bra för oss som slipper sitta och räkna ihop allting varje år som vi brukar göra. Ja, men det är ju kul att se hur det går för att skilda varuhus. <laughs> jo, där har det ju varit så tydligt genom alla år att de har ju gått med förlust. Mer eller mindre allihop. Det är väl något som har poppat upp något år och visat svarta siffror. Men det har ju varit en förlustaffär utan dess like. Men förutom att försvåra våra butiksgranskningar, vad är syftet med den här? Ja, syftet är ju att eh, det, det, jag, jag har ju själv tyckt att den här har varit en lite konstig... Det är konstigt att man har ju tyckt att mediemarknaden under alla dessa år inte har lyckats få, få snurr på verksamheten på det sättet att man liksom faktiskt kan visa någon slags vinst något mm. år. Jag tror att det liksom ligger i någon slags litet systemfel i det här. Nu blir det ett bolag, det är som, som han säger själv, att nu kan de agera som en firma. De kan jobba mycket effektivare med gemensamma inköp, marknadsföring, kommunikation, rakt över alla funktioner utan gnissel och friktion. Jag tror att det där kommer att betyda jättemycket för effektivitet och lönsamhet. Bara det här också att de har haft problem med att fördela e-handelsintäkterna på, på de olika varuhusen också. Allting blir mycket enklare. Mm. Lite sent påkommet kan man ja, tycka. Har de inte gjort det här förut? Nej, jag vet inte varför det har liksom tagit sån tid. Man, lite grann har man ju tänkt att det här borde kanske ha kommit lite tidigare. Då. Men, men man har ju haft olika fokus också. Det har varit tillväxt, tillväxt, tillväxt i många år och nu är det ju lönsamhet. Så att... mm. Det var det som har drivit på då. Man skulle väl kunna se det som en förberedelse för en försäljning av hela rasket också. Ja, du tänker så långt till och med. <laughs> ja, vi, inte minst vi har ju varit liksom drivande i den frågan tidigare år om att ska mediemarkt lämna Sverige, ska de sälja, vad ska hända och så vidare. Då. Och det, det kan ja. man väl spekulera i. Det är ju det här är ett sätt att skapa värden. Mm. Naturligtvis tillväxt är ju en sak, men... men Ja, marginalen är ju såklart intressant för en köpare. Om det inte blir de här Jotunfjäll, de gillar att köpa. <laughs> Nej, men absolut. Det ska bli spännande att följa och se vad som händer här nu då. Mm. Ja, det var ju norrmän som var på tapeten sist när det spekulerades ja, det som en försäljning. Ja, precis. Den norska expert heter de Power. Jag blev aldrig klok på det där. Expert. Ja, det var väl expert som blev Power. Ja, det inte så det var. 2017 hade vi källor som pekade på att en affär var mycket nära men att det avblåstes i sista stund av någon anledning. Det var väl när vi skrev att de faktiskt skulle lämna Sverige. Då frös hela affären. Så kanske det var. Nu, nu, nu har vi varit i Norge med Brothers. Vi har pratat om tyska mediemarkt. Då är det väl dags att blicka lite österut kanske. Helene, vilka är det som kommer med Finlandsfärjan? Nu så kommer finska, jag vill inte själva kalla sig för lågpriskedjan men det är det som de brukar räknas till, Motonet som själva beskriver sig som en utmanare inte bara till biltema utan även till kedjor som Jula, XXL, Sport och Vildmark till exempel för de, ja, de säljer mycket reservdelar och även eh, servertjänster till bilar och andra mm. motorfordon men de är även inåt Passa på liksom sport och vildmark, hemmafix, eh, trädgård, grill och sådana områden. Allting för en, en aktiv eh, person tyckte mm. jag att de beskriver det som. Precis som med biltema så är namnet lite vilseledande. Alltså. Biltema heter man också liksom allt annat än bildelar nu för tiden. Precis. <laughs> lite bildelar heter det. Jo, det väl Kanske. Det är inte det, det första man ser när man, när man kliver in i de varuhusen direkt. 
Men vad talar för att de här kommer att lyckas då? Ja, de har haft en väldigt stark tillväxt i, i sitt hemland. Inte minst sedan de köptes upp av Broman Group, familjeägt företag. De har nu 40 varuhus i Finland. De satsar på 10 i Sverige inledningsvis under de två första åren. Men sen tänker man sig betydligt fler. Och det man pekar ut som uspen här, det är just den här... Det här unika sortimentet av de här produkterna som, som vi nämnde tidigare. Mm. Ja, det blir spännande att se. Det är ju starka varumärken i Sverige. De utmanar om, om de nu riktar in sig mot typ biltema, jula, XXL. Deras ja, kunder. precis. Jag tror det där kan bli rätt tufft faktiskt att, att slå sig in och få en skapa en plats i just mm. det där gyttret av redan, som du säger, starka varumärken med den typen av utbud. Men vad som jag tyckte spontant lät intressant var ju det här tjänstutbudet. Mm. Precis, det var Där lite har varje. kanske en position ja. att ta. Ja. Vad var det, det var för typ all... av tjänster det handlade om? Alltså det var mycket, de här liksom traditionella bilservicetjänsterna som man kunde få på, på gammaldags bensinmackar. Mm. Men sen var det även andra typer av grejer liksom för Vilmax intresserade att man kunde spinna fiskelinan och liksom få igång kunden. Där tror jag de kan möjligtvis ha en intressant lucka att fylla om man gör det bra. Det ja. låter ju som att mekonomen kan bli utmanad här också. Mycket möjligt. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer med Motonet på den svenska marknaden och det får bli sista ordet för Market Headlines den här gången och nästa vecka då får ni hålla utkik efter podden en dag tidigare än vanligt. Nu vet jag att många liksom börjar helgen på lördag morgonen med Market Headlines. Och nu får ni alltså möjlighet att kicka igång helgfirandet redan på fredag morgon om ni vill. Vilken grej va? Det är ju helt sensationellt. Bra, ja. <laughs> ja, med den bomben så önskar vi alla en trevlig helg. Vi hörs igen nästa fredag. Trevlig helg. Trevlig helg.